0: Final de mais um exaustivo plantão. O suave ruído da caneta no papel parecia estridente como um quadro negro sendo arranhado. O dia começou com um médico faltando sem dar justificativa e uma enfermeira ligando para avisar que ia aproveitar a ausência do doutor para fazer cabelo em unhas. Ou seja, uma ala inteira parada por pura displicência. E isso foi só o começo. Filas de espera intermináveis, tratamentos sem progresso e óbitos eram ao mesmo tempo alarmantes e cotidianos. Faltavam leitos, faltavam medicamentos, faltava todos os tipos de profissionais, inclusive faxineiros e seguranças. Faltava fôlego e faltava humanidade. E o pior era que isso tudo poderia ser chamado de...
1: Mais um dia comum.
0: Na verdade, estava longe de ser dos piores. Suas letras saíram horrorosas, talvez por conta da tremedeira ou da respiração instável. Quando percebeu, já estava há mais de um minuto tentando meramente fixar a caneta no papel.
1: Você está bem?
0: Estou. É só
1: cansaço.
0: Seu dia foi longo. Você merece relaxar.
1: Ah, o dia de todo mundo aqui é longo, né? Ao menos... ao menos hoje não tivemos que chamar a polícia por causa de nenhum familiar histérico.
0: Familiares histéricos fazem parte do ofício?
1: Fazem, mas não deveria, né?
2: Você ainda é residente, por isso se impressiona.
1: Então é só eu me acostumar, certo?
2: Como disse,
0: você merece relaxar, se é que me entende.
1: Relaxar não vai resolver os problemas Não
0: adianta a gente querer resolver todos os problemas Se nem o estado ajuda Um erro não justifica o outro É sério, você está precisando relaxar Neste momento, ela pôde sentir uma gota quente e espessa escorrer por seu nariz Limpou acreditando que era sangue, mas não havia nada Seu dedo estava seco Foi apenas impressão ou será que foi um mau agouro? Não! Eu já falei! Eu não quero a de morfina! Pelo visto, não são só os familiares que ficam histéricos por aqui. Ela deu as costas e saiu dali, deixando o relatório pela metade e o doutor com seu enorme ego para trás. Cansada, ela caminhou pelos extensos corredores, pelo trajeto mais rápido para a porta dos fundos. Para economizar eletricidade, metade das lâmpadas eram mantidas apagadas, o que significava pontos isolados de luz intercalados por longos espaços de escuridão. Quase todas as salas, pelo trajeto, estavam vazias por falta de equipamento ou falta de profissionais, e as poucas pessoas estavam ocupadas demais para notar sua presença. Ela se sentia sempre sozinha, mas nunca em paz naquele hospital. Três grandes andares, o primeiro com o dobro de pessoas que deveria suportar graças às filas de espera, o segundo com um eterno vai e vem frenético de pacientes em estado crítico e médicos desesperados, e o terceiro, aparentemente, esquecido por Deus de tão vazio. O andar estava em silêncio quase absoluto. Ela deveria apenas seguir em frente. Num hospital, ninguém entende que seu plantão já terminou. Portanto, é melhor não fazer contato visual para não pedirem ajuda. Ainda assim, não conseguiu desgrudar os olhos da porta aberta da sala de onde saiu rangido. Desacelerou os passos e estreitou os olhos para enxergar melhor nas sombras enquanto passava e viu uma sala vazia. Exceto por uma cadeira de rodas tombada, com uma das rodas girando lentamente. Ela não ouvira a cadeira caindo. E, então, por que a roda estava girando? E quem provocou aquilo? Aquilo não fazia sentido. A falta de lógica lhe aguçou algum instinto inquieto. apressou os passos, desejando se distanciar ao máximo daquele hospital. Ela podia ver a porta do elevador, mas então outro ruído chamou sua atenção. Sua mente ordenou que não olhasse. Mas por algum motivo, tudo o que conseguiu fazer foi fixar os olhos em outra porta aberta na penumbra do corredor. Ao passar pela porta, ela pôde ver uma enfermeira de costas girando alguma válvula, cada movimento exigindo um grande esforço. Ela agarrava o metal, contorcia o corpo para movê-la, corrigia a postura e fazia de novo. Rítmico, incessante, doloroso. Por quanto tempo ela estava ali? Ela nunca havia notado aquela sala antes, mas... como? Ela sabia que devia tentar entender o que estava acontecendo, mas suas pernas aceleraram no mesmo ritmo do intenso fluxo de pensamentos em mente. Ela enxergava a porta do elevador com clareza. Talvez porque seus olhos se acostumaram com as sombras. Talvez porque seu instinto de ir embora havia disparado.
1: Ai, tudo isso é só cansaço, é, é estresse. Eu preciso.
0: Eu preciso descansar um pouco. Ela finalmente alcançou o elevador. O número um acendeu acima da porta. O número dois acendeu. O número dois continuou aceso no elevador. Ela recuou alguns passos para olhar pela porta por onde o gemido saía. Ela se segurava a ideia de que estava preocupada com algum paciente. Mas a verdade era que estava apenas curiosa. E olhou pela porta. Não havia nenhum paciente. Apenas uma maca vazia, manchada de rubro. E uma enfermeira uniformizada com as duas mãos em cima da mancha. Seu corpo intercalava entre tremer e ter espasmos. A cabeça vibrava como um tique nervoso, ou talvez perturbada pelos pensamentos. Você está bem? Ela se virou, mas não tinha rosto. Sua face era apenas uma massa pálida, sem cavidades ou relevos. Inexpressiva, inócua. Possuía um bisturi na mão direita. Estava sujo, mas seco. Não parecia poeira. Parecia sangue coagulado. Ela deu um passo trêmulo em direção à médica. Ela pôde ver o primeiro passo da enfermeira sem rosto para fora da sala, enquanto a porta do elevador fechava. Assim que chegou ao primeiro andar, ela caminhou diretamente para a porta dos fundos, com os olhos fixos no chão, tentando ao máximo esvaziar a mente. — Mas a porta não abriu. E tudo continuou imóvel. Tudo estava imóvel. Após sua tentativa frustrada de abrir a porta, ela notou que a maçaneta estava enferrujada, como se não fosse usada há anos. Olhou ao redor... Nada. Nenhum médico, enfermeiro, faxineiro ou segurança. Ninguém. Nem sequer pacientes. Notou que o papel de parede estava descascado em diversos pontos, que vários azulejos no chão estavam faltando. Aquilo era impossível. Aquilo era impossível. O primeiro andar sempre esteve em bom estado, mesmo que fosse apenas uma fachada para espantar a mídia, e também sempre lotado, dia e noite. Ela procurou pelos corredores e salas, não encontrou ninguém. Era como se estivesse num lugar abandonado onde nem mesmo os mais curiosos ousariam entrar. Ou talvez um hospital idêntico ao que trabalhava, mas diferente, transmutado e distorcido. Ela caminhou até a entrada principal, que pela primeira vez pareceu espaçosa. Olhou pela porta dupla de vidro e estava tudo escuro. Nenhuma luz acesa do lado de fora nem dos postes da rua nem dos prédios próximos não era possível ver nem mesmo a lua ou nuvens tentou abrir a porta só para confirmar que também estava trancada
1: isso não está acontecendo é
0: só um pesadelo a doutora desejou acordar em sua cama ou até mesmo num hospício desejou estar delirando mas ela sabia que de alguma forma aquilo tudo era real deu meia volta e viu pegadas vermelhas Incontáveis pegadas vermelhas por todos os lados. Andou de volta pelo hall e começou a notar padrões. Eram manchas escuras e secas como sangue coagulado, com poucas variações de formatos. Havia algumas pela recepção e muitas pelos corredores. Nenhuma entrava pelo banheiro comum. Nem na área dos faxineiros ou na sala dos seguranças mas várias entravam pelas salas restritas dos médicos. Dentre as diversas pegadas secas, havia um rastro ainda úmido. Ela seguiu o rastro escada acima até o segundo andar. As lâmpadas estavam todas acesas e brilhando como se estivessem prestes a estourar, mas continuavam firmes. As paredes estavam completamente descascadas. O chão quase não tinha azulejos. Pegadas de sangue coagulado dominavam o solo. Como se não bastasse, marcas de mãos na mesma cor maculavam alguns pontos específicos, como batentes de portas e o chão na entrada dos quartos. Algumas pareciam ter lutado para não entrar, Outras pareciam ter rastejado tentando sair, mas não havia ninguém, apenas macas, cadeiras de roda e inúmeros instrumentos hospitalares, tudo abandonado. As pegadas úmidas continuavam, ela apenas a seguiu, como se não tivesse escolha. Ela atravessou aqueles corredores sombrios. Vá, para a, Vá cama, cama. para
1: a cama, agora, agora. agora.
0: Já mandei isso para, para mim.
1: Não, é mesmo, é Me obedeça.
0: As pegadas úmidas a levaram até um quarto no final de um dos longos corredores. O cômodo estava vazio, exceto por uma cadeira enferrujada ao lado do leito mofado e do vaso de flores mortas. Simplesmente não havia papel de parede ou azulejo no chão, como se o quarto fosse apenas uma carcaça esquecida. Morfina. O fedor de morfina impregnava o ambiente, anulando qualquer outro cheiro que pudesse sair de tanto material estragado naquele ambiente. Ela observou o leito, manchas escuras de mofo, se acumulavam no centro e pintas vermelhas salpicavam o um travesseiro as memórias fizeram uma lágrima escorrer pelos seus olhos aquele era o quarto que a traumatizara que tornara-se sua penitência seu confessionário já
1: aconteceu tantas vezes que eu já estou perdendo as contas no começo eu lembrava de cada caso cada lesão, cada nome agora já são tantos já são tantos que eu nem consigo mais lembrar seus rostos
0: As lembranças vieram como um mar em ressaca dentro de sua mente
1: Gabriel, Gabriel O nome do primeiro menino era Gabriel ele havia sofrido um acidente de carro, quebrado alguns ossos, mas estava estável. A cirurgia mais delicada foi nas mãos. Os cirurgiões disseram que foi um sucesso, mas estava óbvio que foi um desastre. Tava tudo errado. Tudo muito longe do que eu estudei na faculdade. As mãos dos meninos ficaram todas remendadas. Ele nunca mais recuperaria toda a mobilidade. Os pais, os pais ficaram satisfeitos porque o menino teria uma vida normal. Mas ele queria ser pianista. Pianista. Impossível! Simplesmente impossível! Eu notei que o Dr. Barreto não estava normal durante a operação. Mas eu não sabia de
0: nada ainda. Uma gota de lágrima caiu de seus olhos e maculou a poça rubra aos seus pés. Tainá. O
1: nome da adolescente era Tainá. Foi no dia seguinte da primeira festa que eu participei aqui no hospital. Me disseram que eu estaria bem no dia seguinte. Mas eu estava péssima. Não só 5 mililitros de morfina. Disseram que era normal, que é a dose básica, que é comum receitar 10 mililitros para paciente. Só injetar 5 e guardar o resto para mais tarde. Alguns colegas usaram 20 logo na primeira vez e riram de mim por usar só 5. Teve médico usando até ópio. Eu estava podre dia seguinte. Uma colega esteve na festa, receitou um remédio para paciente e... Fui lá e apliquei. de vida. de vida. A menina quase morreu com o remédio errado. Viveu um pouco. Teve uma sequela. Ela perdeu quase todo o fato. Ela estava prestando vestibular para gastronomia. Ela queria ser chefe de cozinha. Nós arruinamos a vida dela. O último nome que me lembro foi mês passado. Alexandre. Era uma operação simples. Eu avisei que o anestesista estava sem condições. Eu avisei. Eu avisei. Disseram que eu estava paranoica porque eu tinha injetado também. Morfina não deixa ninguém paranoico. Eles sabem. O anestesista tinha usado o dobro do que eu. Não sei nem como ele ainda estava de pé. Ele fez tudo errado. O rapaz ficou praticamente cego. Ele estava estudando para ser piloto, mas que
0: inferno! O leito mofado parecia paradoxalmente apático e reconfortante diante daquelas confissões. Ela continuava sem entender o que estava acontecendo. Mas sentia que merecia. Toda semana, no mínimo,
1: uma vida arruinada aqui dentro. Eu tentei lembrar todos os nomes, jurando que nunca mais ia deixar isso acontecer. Mas são tantos. São tantos que é impossível. Eu já até esqueci a quantidade. E os outros continuam fingindo que está tudo bem. Que isso é banal. As festas continuam. Os plantões cheios de dopados continuam. As mutilações continuam. Eu continuo, eu continuo participando de tudo, isso, de tudo isso.
0: Ela colocou a mão no leito, como quem coloca a mão no ombro de um amigo. Já fazia um tempo que eu não vim aqui. Não foi porque eu
1: esqueci esse quarto, não, de forma alguma. De certa forma, eu até prefiro estar aqui do que seguir minha vida fingindo que isso tudo é normal.
0: Ela olhou a porta enferrujada, depois olhou a janela negra. Finalmente, olhou o leito mofado. E se deitou. Descarregou todo o seu peso nos fungos e no sangue coagulado. Olhou cada pedacinho infecto daquele cômodo, cada poeira, cada ferrugem, cada mofo, cada gota de sangue seco ou úmido. Não se sentiu melhor, mas se sentiu em casa. Fechou os olhos. E dormiu, até dar a hora da próxima festa.
2: Sem Amanhã é o conto criado Pelo Bernardo Stamato Do Mochileiros do Multiverso E escritor da saga A Era do Abismo Roteiro adaptado Pela Bianca Ribeiro, E o Léo Rodrigues do podcast Pro Esporte As vozes são de Sofia Sepúlveda Que é a narradora Marina Jardim no podcast de garagem Como a médica O Dr. Barreto na voz do XI Do podcast 80 Watts Paciente Histérico é o Álvaro Castilho, do Boteco do Alvinho. E a Karina Marques é a voz da enfermeira. A edição é do Henrique Farofinha, da Tela Soluções e Edições para Podcasts. E o Rafael Zozal, do podcast Arquivos da Patrulha. A arte é feita pelo incrível Neto. A vitrine é do Johnny Campos. Contos Fatais é uma iniciativa do Fatal Erronerd, e em breve traremos mais contos para o podcast. Esse conto iria encerrar o Oct Special, mês dedicado ao terror desse programa, mas como ocorreram alguns problemas durante essa última semana, eles serão lançados na primeira semana de novembro. Espero que tenham gostado, e deixe seu feedback nas nossas redes sociais, arroba Fatal Erronerd, no Twitter e no Instagram as redes sociais e os devidos podcasts do pessoal que participou desse conto estarão aqui na descrição do podcast. Até mais.